0: Dans la Rome antique, le gladiateur est à la fois le premier et le dernier des esclaves. Le premier, si vous voulez, parce que certains de ces gladiateurs acquièrent une célébrité, une gloire qui, et d'ailleurs c'est assez rare, il hein, faut bien le dire, qui peut déboucher sur l'affranchissement. Mais c'est aussi le dernier des esclaves, parce qu'il ne jouit d'aucune autonomie, d'aucune perspective. Le gladiateur est dressé pour mourir. C'est, si l'on veut dire, une sorte d'animal humain que l'on prostitue pour le plaisir de la population avide de violence et de sang. Le, le grand enjeu de la révolte de Spartacus, au-delà de la question des gladiateurs, c'est celle de l'esclavage. Nous sommes en 73 avant Jésus-Christ, donc euh, tout à fait vers la fin de la République romaine, à une époque où l'esclavage atteint des sommets. Euh, les Romains ont fait beaucoup de conquêtes, donc ils ont pas mal de prisonniers. Euh, beaucoup de ces prisonniers sont devenus des esclaves, et il y a des esclaves pour tout. Depuis euh, ouvriers agricoles, jusqu'aux précepteurs de jeunes patriciens, ce sont les esclaves qui font marcher Rome. Alors, euh, Spartacus lui-même est un esclave très particulier, puisque c'est un gladiateur. Au départ, c'était un berger, il était de la région de la Trace, vous voyez, dans l'actuelle Bulgarie, si vous voulez. Berger qui s'est laissé enrôler dans les légions romaines, il faut dire qu'il était très athlétique, il est très beau, il avait tout pour devenir un bon soldat, sauf que la discipline effroyable des légions romaines a dû le lasser assez vite, ce berger habitué à la liberté, et il est devenu déserteur. Et les déserteurs se voyaient réserver un sort assez pénible, il faut bien le dire. C'est un cas général dans toutes les armées du monde, à toutes les époques, mais c'était particulièrement vrai dans la Rome antique. Toujours est-il que, après avoir été brigand, après avoir vécu de rapines et de vols divers, il finit par être arrêté. Normalement, il devrait être torturé, tuer, etc. Eh bien non, comme il est justement très athlétique, comme il est assez spectaculaire physiquement, on va le vendre comme esclave à un certain Batiatus qui dirige... le Batiatus c'est ce qu'on appelle un laniste, c'est-à-dire qu'il entraîne des gladiateurs, il dirige l'école de gladiateurs de Capoue. Alors il y a toutes sortes de gladiateurs, vous savez... Il y a le taxe qui a une cuirasse des jambières avec une épée une lance. C'est le plus armé de tous. Le rétière, c'est celui qui amuse le public avec son filet, son trident. Il va naître d'ailleurs un peu plus tard, le rétière. Il n'y en a pas à l'époque de Spartacus encore. Le samnet possède un grand bouclier, une épée droite. Et le mirmillon, c'est le cas de Spartacus, le mirmillon, c'est celui qui combat avec le moins d'éléments possibles. Il est nu pied, nu torse, il a juste un petit bouclier et une lance. C'est ce combattant-là qui va faire la gloire des arènes de Capoue, puisque Spartacus remporte victoire sur victoire, euh, il est bien traité chez le laniste Batiatus, on lui amène régulièrement des prostituées du lupanar pour essayer de le divertir, et il se trouve qu'un soir... Et eh bien un soir il va tomber fou amoureux d'une de ces jeunes filles qu'on lui a amené. Elle est elle aussi originaire de Trace, et ensemble ils vont euh, ils vont former des projets. Ils vont se revoir et. Un Spartacus amoureux n'est plus tout à fait le même. D'une certaine façon, il devient un homme plein d'espoir et de projets. Il va commencer déjà à créer une espèce de rébellion à l'intérieur de, de l'école de Capoue, ce qui fait que Batiatus se méfie beaucoup de ses gladiateurs, mais assez vite... Assez vite, Spartacus comprend qu'il va devoir procéder par ruse. Et sur les 200 gladiateurs de l'école, on dit l'école, c'est une espèce de caserne de gladiateurs, si vous voulez, sur les 200 de ces gladiateurs, il arrive à en convaincre environ 70 de la nécessité de retrouver leur liberté, de fuir la péninsule italique, d'aller fonder quelque part une espèce de colonie où tout le monde serait libre, ah, ça ressemble à une utopie, mais en même temps, ça motive considérablement un certain nombre de ces compagnons. Sur les 200, il y en a donc 70 qui vont le suivre. Et par une belle nuit, les voilà qui s'évadent. Alors, ils s'évadent comme ça, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de vivres, ils n'ont rien. Mais des armes, ils en trouvent assez facilement. Notamment, ils vont croiser un convoi d'armement qui venait justement fournir l'école de Batiatus en vue d'un combat qui devait avoir lieu à Capoue. Donc, ils vont récupérer beaucoup d'armes. Ils sont désormais dans la nature, ils sont armés. Ils deviennent même un modèle pour les autres esclaves. Inutile de vous dire que la milice de Capoue va mettre un point d'honneur à les poursuivre à pied, à cheval. Euh, les miliciens sont surentraînés, euh, ils sont tout à fait capables de retrouver des esclaves en fuite. Oui, mais là, ils ont affaire à des gladiateurs qui, eux aussi, sont surentraînés et qui possèdent sur eux l'avantage d'être très motivés. On va envoyer contre les 70 hommes en question toute une armée euh, romaine sous les ordres du, du pro-prêteur Glaber. Quand je dis toute une tout, légion, il y a 3000 hommes qui sont partis contre ces 70-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à ce moment-là, Spartacus se dit qu'il va pas pouvoir tenir très longtemps. Il a une idée assez géniale, qui est de se retirer sur le Vésuve. Hein, dans ce volcan, on, on grimpe sur le Vésuve, on va se réfugier dans le dans le cratère. Oui, sauf que tous les gens qui sont là avec lui, parce qu'ils ont libéré au passage pas mal d'esclaves, ils ont libéré d'ailleurs les filles du Lupanard d'où venait la la de de, de de Spartacus. Bref, tous ces gens-là ont faim, ont soif. Comment faire euh... Glabert a réparti tous ses hommes au pied du Vésuve il y a un seul endroit, il y a une paroi très abrupte du volcan qu'il n'a pas pris la peine de défendre en se disant que jamais, jamais Spartacus ne pourrait descendre par là. Eh bien c'est néanmoins ce que va faire Spartacus et voici comment c'est Alain Decaux qui nous le raconte. C'est là, nous dit-il que surgit l'idée de Spartacus. Traditionnellement, on cultive la vigne sur les pentes du Vésuve. Ces hommes s'aventurent sur ces pentes, suscitant de loin les moqueries des soldats de Glaber. Est-ce qu'ils vont faire l'un des ventes Là, au mois de juillet, il ricane plus encore lorsqu'il les voit couper des sarments de vigne et les remonter dans le cratère. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Du feu Et pour cuire quoi ce qu'ils ne peuvent deviner, nous dit Alain de Co, c'est que Spartacus, grâce à ses sarments de vigne, va pouvoir faire confectionner des échelles. Et peu à peu, ces échelles s'allongent. Bientôt, elles sont prêtes et la nuit suivante, on les lance dans le vide. Spartacus descend le premier, tous les autres suivent. Ils sont en bas de l'autre côté du Vésuve. Dans la nuit, Spartacus les conduit jusqu'au camp de Glabert. Les soldats dorment, nul ne donne l'alarme. Un cri, un ordre, épée, sabre, trident, brandit, les gladiateurs envahissent le camp il massacre les soldats endormis, ils font un véritable carnage et c'est la première grande victoire de Spartacus qui immédiatement devient un héros pour tous ceux qui, dans l'asservissement le plus total, se disent que peut-être il pourrait faire comme lui. Et il y a même, euh, parmi, les, parmi les, les gladiateurs de chez Batiatus, tous ceux qui, derrière Crixos, Crixos est un autre grand gladiateur de l'école de Capoue, tous ceux qui, derrière Crixos, vont essayer de rejoindre Spartacus. On peut dire que cette fois, c'est quelque chose de très général qui se répand. Rome n'a pas pu rester inactive face à ce qui s'annonce comme une des plus grandes révoltes d'esclaves de toute l'histoire de la République. Et Dieu sait que pourtant, il y en a eu des révoltes d'esclaves dans le passé. Euh, on se dit qu'il faut absolument arrêter, euh, arrêter euh, Spartacus. Or, euh, contrairement à ce que l'on pensait ce sont les gladiateurs qui se montrent à l'offensive ce sont eux qui maintenant attaquent partout des contingents romains dispersés dans le camp de Spartacus. Les victoires sont autant d'encouragement et en même temps ce sont des victoires amères parce que Spartacus se sent de plus en plus prisonnier par des troupes qui, devaient, qui deviennent de plus en plus grandes. Au départ ils étaient 70 ces hommes-là, 70 qui pouvaient rêver d'aller trouver la liberté mais petit à petit avec les centaines et les centaines de familles d'esclaves qui sont arrivées de partout, parfois en ayant même assassiné leur propre maître. Imaginez qu'ils se retrouvent à la tête d'un véritable peuple en mouvement. Bientôt, ce seront 50 000 esclaves révoltés qui demanderont à Spartacus de les protéger et le voilà d'une certaine manière de nouveau prisonnier. du célèbre film de Stanley Kubrick en tout cas achevé par Stanley Kubrick Spartacus, la bande originale en question était signée Alex North Franck Ferrand sur Radio Classique alors, vous voyez la situation, on a euh, environ 50 000 esclaves, 20 000 vont partir avec Crixos. Eux veulent rester euh, du côté de Rome, ils veulent se battre jusqu'au bout. Et puis il y a ceux qui, derrière Spartacus, ils sont environ 30 000, vont chercher une issue pour sortir de la péninsule. Le Sénat romain avait envoyé contre Spartacus euh, le préfet Varinius, qui a complètement échoué donc, et à ce moment-là, on décide de mobiliser une nouvelle armée, que vont conduire deux consuls, sous les ordres eux-mêmes du propraiteur Arius. Leur stratégie, c'est d'attaquer d'abord les troupes de Crixos, parce que Crixos n'a pas de stratégie. Vous savez, Il essaie de copier un peu ce qu'avait fait Spartacus dans un premier temps, et notamment, il va faire monter ses troupes sur le mont Garganus. Mais n'est pas Spartacus qui veut, et les Romains vont profiter de cette erreur stratégique pour l'écraser purement et simplement, avec la plupart des, des gens qui sont avec lui, et tous ceux qui ne sont pas qui ne sont pas tués au combat vont être mis à mort. 20 000 personnes disparaissent ainsi. Spartacus, lui, avec les 30 000 hommes qu'il dirige, quand je dis hommes, femmes et même enfants, Spartacus continue sa remontée dans le Samnium. Donc, si vous voulez, au, au sud-est de Rome, on est au début de l'hiver et déjà manquent les vivres. N'importe qui serait épouvanté par ce qui est en train de se dessiner. Mais Spartacus est plus fort que cela. Lui vient d'apprendre que les Romains, dans le but de l'encercler, ont scindé leurs forces en deux, et il trouve que ça c'est la très bonne nouvelle. Ah. Dit il, ils sont perdus. Il va attaquer les armées séparément, une puis l'autre, et il va battre la première et battre la seconde. Et c'est alors que prend place cet épisode peut-être le plus symptomatique de l'épopée de Spartacus et, et des esclaves révoltés dans une vallée des Abruzes. On va construire un grand cirque de bois sur le modèle de celui de, de Capoue et euh, on va euh, jeter dans ce cirque tous les légionnaires romains qui ont été faits prisonniers. Et ce sont les anciens esclaves, ce sont les anciens gladiateurs qui les obligent à se battre en tenue de gladiateurs et à mourir jusqu'au dernier. Cette honte qu'aucun aristocrate romain n'aurait jamais osé imaginer, nous dit Jo Tranchal, ce spectacle unique dans l'histoire, cette revanche triomphale des gladiateurs, leur était sans doute trop montée à la tête. Brusquement ils décidèrent de marcher droit sur Rome. À ce moment, nous dit-il, le destin leur montrait Rome terrorisée, désemparée à peu près sans défense, semblable à une proie offerte. Le Rubicon ne fut pas un obstacle pour eux. L'armée du prêteur Arius, qui tenta de leur barrer la route, fut taillée en pièces. » Arrivé cependant en vue de la ville éternelle, nous dit Jotranchal, les insurgés eurent comme un éblouissement, ils s'immobilisèrent. Spartacus se demandait sans doute comment y faire une santé et plus, une cité, pardon, plus digne de l'homme. Cette immobilité fut fatale aux insurgés, car entre temps, il se trouva un homme qui sauva Rome et ruina pour de nombreuses années jusqu'à l'espoir d'un ordre nouveau. Cet homme n'était pas un soldat, c'était un riche banquier, nommé Marcus Crassus. Et Crassus, évidemment, va s'imposer à la faveur de la grande difficulté des, des Romains de l'époque. Il est, en quelque sorte, l'homme providentiel qui va proposer ses services. Euh, pendant ce temps... Spartacus pense à fuir en direction de la Gaule et même de la Germanie. Son but, c'est encore une fois de trouver la liberté. Il va battre encore une armée romaine de, de 10 mille hommes menée par le proconsul Longinus et avec ses troupes, qui sont très largement victorieuses, il faut bien le dire, une fois de plus victorieuses, eh bien, il va remonter vers les Alpes. Mais plus on monte dans les Alpes, plus on a froid, plus on a faim, et Spartacus est déchiré, et sans doute est-il tenté d'abandonner maintenant ces 120 000, je dis bien 120 mille esclaves révoltés, qui le suivent et qui, évidemment, ralentissent sa marche et mettent son projet en danger seulement, et c'est sans doute... La vraie grandeur de Spartacus, il se dit que tous ces gens qui lui font confiance, il n'a pas le droit de les abandonner. Il est devenu leur guide, il se doit à eux, il se doit à eux, quelles qu'en soient les conséquences. » C'est Aram Kachakourian lui-même, Aram Kachakurian, qui est le, 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 le compositeur hein, de ces variations d'égine euh, extrait du ballet Spartacus, c'est lui-même qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, pendant ce temps, je vous ai dit qu'à Rome, Crassus avait littéralement pris le pouvoir. Il a demandé l'Imperium. Il profite de l'absence de César et de Pompée pour essayer de s'imposer dans dans ce qui est encore une république. C'est pas un, 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 un j'allais dire, c'est pas un rigolo. n'est pas quelqu'un de très de très tendre, Crassus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous donne un exemple. Un jour, qu'il voit une de ses dix légions euh, complètement battue par euh, les troupes de Spartacus. Il décide de les réunir en 50 dizaines d'hommes et il va prendre un homme dans chaque dizaine pour l'exécuter de sang-froid. C'est ce qu'on appelle la décimation. C'est pour leur apprendre à mieux se comporter au combat, vous voyez Or, euh, Spartacus, de, de son côté, a divisé une armée qu'il considérait comme trop lourde. Et ça, ce sera sans doute son erreur stratégique. Il a organisé un camp retranché, Spartacus, dans le sud de l'Italie, parce que maintenant il est de retour à Tourium, en Apulée. On est dans la semelle de la bonne italique, si vous voulez. Euh, il va faire mouvement encore plus au sud, vers le Brutium et le Regium. Son but, c'est d'aller en Calabre et c'est depuis la Calabre, ensuite, de se rendre en Sicile. Il voudrait passer en Sicile avec tout son peuple d'esclaves révoltés et faire de la Sicile une sorte de nouvel état d'esclaves libérés, si vous voulez. Et pour cela, il lui faut bien sûr franchir le détroit, le détroit de messine On attend, euh, on attend des, des navires, on a négocié avec un certain nombre de pirates, pour passer, le problème c'est qu'il y a en Sicile un propriétaire qui s'appelle Veres qui a acheté les pirates en question et qui va empêcher le passage de Spartacus et de tout son peuple révolté. Franck sur Radio Classique. Et là, Spartacus est dans la nasse, il est pris au piège, si vous voulez. Le piège s'est refermé sur lui sous la forme d'un fossé géant de 55 km de long. Un fossé qui n'est pas très large, il fait 4,50 mètres mais il est extrêmement bien défendu et il va être obligé Spartacus d'aller rencontrer Crassus. On imagine l'extraordinaire scène que ça peut faire, la rencontre du chef des révoltés et du grand banquier romain impitoyable. Ça ne donne rien du tout, ces deux hommes ne peuvent pas se comprendre, ne peuvent pas s'entendre, bien sûr, et évidemment, euh, il va falloir franchir maintenant le fossé. Et avec euh, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de ruse aussi, les révoltés vont réussir à franchir ce, ce fossé et Spartacus va pouvoir aller prendre ses quartiers dans le Brutium. Euh, on peut penser que Crassus euh, va encore hésiter à attaquer ces gens qui toujours ont été vainqueurs et cependant, cependant, il est poussé à l'action, Crassus par l'annonce du retour de Pompée. Les deux armées, celle de Crassus et celle de Spartacus, s'observent, nous raconte Alain Decaux. C'est alors qu'on apprend que Pompée vient d'entrer en Italie avec son armée d'Espagne. Bien sûr, l'arrivée de Pompée va signifier l'écrasement de Spartacus. Crassus devrait se réjouir, il n'en est rien. Au contraire, sa colère monte quand il pense que Pompée s'attribuera tout le succès de la campagne. Pas de doute, il lui faut, sans attendre, attaquer Spartacus, et c'est ça qui va se passer, un assaut fougueux, un assaut qui est comparable à ceux dont Spartacus avait jusqu'alors eu l'initiative, c'est Crassus qui déchaîne maintenant ses légions contre l'armée des esclaves, et cette fougue, cette volonté, et puis cette incapacité, cette impossibilité d'échouer, si je puis dire, tout ça va lui réussir. Dès les premières minutes du combat, une flèche va atteindre Spartacus à la cuisse, diminuant évidemment ses forces considérablement, le, le chef des insurgés va disparaître disparaître littéralement dans la mêlée. On va perdre sa trace et contrairement à ce que vous voyez dans les films euh, et dans les feuilletons et tout ça, euh, Spartacus euh, n'a pas été arrêté pour une bonne raison c'est qu'il a disparu dans cette mêlée. On fera, quand je dis on, les Romains feront 6000 prisonniers et qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces prisonniers et bien vous le savez, on va ériger de grandes croix sur la voie Appienne entre Capoue et Rome. Et tous ces prisonniers, ces 6000 esclaves qui n'avaient pas, pas voulu se soumettre, eh bien, on va les clouer à toutes ces croix. Leurs corps resteront longtemps cloués à ces croix pour bien montrer à tous les esclaves ce qu'il pouvait en coûter à Rome de vouloir essayer d'être libre. Un homme limo au micro de, de Radio Classique ce matin. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour
1: Christian. Je vous rends votre liberté. <rire> à propos de, de Spartacus, que vous évoquez sur le plan euh, historique, c'est peut-être crucifixion de 6000 personnes, c'est épouvantable. Je pense au film de Stanley Kubrick mm -hmm. avec euh, euh, Kirk Douglas. Et Kirk Douglas était un homme qui avait quand même beaucoup d'audace à l'époque à Hollywood parce qu'il avait imposé un scénariste qui s'appelait Dalton Trumbo. Qui était, euh, qui, qui subissait la chasse aux sorcières à ah, l'époque, oui. qui était interdit de, 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 de scénarier euh, à Hollywood, et c'est lui qui l'a imposé. Sinon, il a dit Je quitte le film et je quitte la production. Il a imposé ce, le retour de Dalton Trombeau pour la scénarisation de ce film. Formidable. Ce, qui est, ce
0: qui est fascinant avec les États-Unis, c'est que la chasse aux sorcières, de siècle en siècle, elle réapparaît sous d'autres formes à chaque fois. C'est
1: vrai, je n'y pensais pas. En vous disant Dalton Trombeau, qui ensuite avait fait le scénario pour Otto Preminger de Exodus. Ah, bravo. Voilà, mais il y a un très beau film qui a été porté à l'écran avec je ne sais plus le nom du comédien qui raconte l'histoire de de, de de ce scénariste un peu et qui n'était pas le seul au monde. La chanson sorcière. Alors vous avez raison, c'est tout à fait d'une actualité brûlante. La vôtre, c'est euh, bien passé, votre dédicace. Oui, très
0: bien. Et alors, puisqu'on parle d'actualité, ce soir, je serai à romilly sur scène, figurez-vous. Bon, Prenons les spectacles, oui, oui, oui. Très bien. Il ne faut et pas que... se
1: laisser abattre, même masqué <rire> pour même le public. Masqué, bien vous sûr, verrez, bien Franck Ferrand en chair et en os. Merci, mon cher